1: Voice numéro 122 et comme à chaque épisode, je suis avec Nathanael bloc Salut Nathanael. Salut Christophe. Alors on va parler, ouais, on va parler de, de deux sujets très importants, euh, mais on va commencer avec la Slovaquie. La Slovaquie qui est allée aux urnes et un peu sans surprise, la Slovaquie qui tourne, qui vire vraiment à droite avec l'élection de Robert Fico. Euh, Robert Fico en anglais ou dans le Slovaque, dans mon meilleur Slovaque. En tout cas, il est à la tête maintenant du, euh, du pays, la Slovaquie, et c'est un revirement à droite, parce qu'il bah, est un petit peu fan de Poutine et de Urban et, euh, et de, de toute cette mouvance-là.
0: Les sources d'inspiration, effectivement, Christophe, de, de Robert Ficot, le, euh, le nouveau leader slovaque, sont à voir euh, du côté des plus conservateurs en Europe, donc notamment orban hein, vous l'avez euh, cité, mais effectivement... Euh, euh, du côté de Poutine, on voit un véritable revirement de la part euh, du leader slovaque et donc de la Slovaquie euh, parce que son idée c'est de réaligner aussi sa position euh, par rapport à l'aide à l'Ukraine, ça avait été quelque chose qui avait été mmh. beaucoup mis en avant pendant euh, euh, la campagne électorale et donc euh, voilà, confirmation qu'un autre pays européen vire à droite, une des droites les plus conservatrices. Alors quand je dis droite, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau européen, euh, le Parti de Fico est encore allié aux sociaux-démocrates européens. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, il est appelé le Victor Orban de gauche. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose, si ça présage de, de beaucoup de bonnes choses pour le Parti euh, socialiste euh, démocrate européen, mais en tout cas, voilà, un pays de plus à l'Est qui tombe dans le giron le plus conservateur et de droite possible.
1: Alors C'est intéressant de, 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 de s'attarder là-dessus, justement. On va, on va parler de la Slovaquie, bien entendu, mais on va élargir un petit peu le débat. Vous l'avez dit, la Hongrie, la Pologne... Qui, il y a une interview qui fait le tour beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment d'un du, dirigeant polonais qui, qui se tarde d'avoir pris zéro réfugié d'une autre religion que la religion catholique. Je vous laisserai regarder si vous voulez, mais c'est une vidéo presque hallucinante pour un pays comme la Pologne... Et, et donc voilà, virement à droite. Il y a aussi des pays comme l'Italie. On sait l'Italie est passée quand même pas mal à droite. Il y a eu pas mal de conflits avec la France, euh, des accrochages en tout cas avec la France. Pas des conflits, des accrochages euh, diplomatiques avec la France. On sent que toute cette partie de l'Europe, peut-être une partie de tampon, qui est alors même géographiquement euh, beaucoup plus près que la France de, de, de la Russie peut-être. En tout cas, cette culture de l'Est, je retire l'Italie là-dedans, mais là, cette culture de l'Est, on a l'impression que bon, bon l'immigration pose quand même pas mal de problèmes par là. Et ça, ça se met au, vraiment au cœur du débat. Et Les électeurs n'ont pas honte, n'ont plus honte de voter à droite. Très à droite. Oui, alors... C'est bien résumé, pour, quand même. C'est bien résumé. <rire> pour, pour,
0: pour la stockée, je dirais qu'il y, y a presque deux niveaux. Il y, a, il y a deux plans, en fait. Il y a, il y a deux choses qui se, euh, qui, se, qui se choquent, qui se, qui se confrontent. Euh, la première, et d'ailleurs, il l'a dit, hein, euh, Robert Ficot, euh, il fera tout pour entamer au plus vite des négociations euh, de paix, euh, euh, sur l'Ukraine, et c'est la seconde partie de la, de la citation qui, qui pour moi euh, est vraiment importante, tout en estimant, et là je le cite le leader, que les Slovaques ont des problèmes plus importants que la guerre vécue par leurs voisins. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Slovaquie, mais comme d'autres pays à l'Est, commence un petit peu euh, à ressentir l'usure de cette guerre interminable entre l'Ukraine et la Russie, mais donc aussi à sentir l'usure d'une aide forcément à apporter... Euh, côté ukrainien, ça c'est la première chose C'est-à-dire qu'il y a une usure sur le terrain Mais il y a aussi une usure du soutien et de l'unanimité qui était pourtant là au départ Alors, là,
1: là, je vais juste mettre Léo là, parce que la Slovaquie, elle est dans l'Union Européenne, l'Union Européenne a des valeurs. Euh, quand un pays comme la Slovaquie euh, élit un nouveau euh, dirigeant, ils doivent quand même obéir par les certaines valeurs, les certaines obligations qu'ils ont avec l'Union Européenne. Et C'est peut-être là où c'est intéressant au niveau européen de sentir qu'il y a un petit peu un décrochage au niveau de la population de ces pays-là, avec euh, bah, les droits et les devoirs de, de, bah, de ces pays qui sont membres de l'Union Européenne.
0: Alors effectivement, il faut adhérer aux valeurs de l'Union Européenne, d'ailleurs on, on en parlera sûrement dans la deuxième partie de ce, cette Europe à pour faire acte de candidature. Mais il suffit de prendre l'exemple hongrois. Euh, oui. Je veux dire, euh, la, 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 la Hongrie d'Orban euh, est véritablement très peu ou pas sanctionnée par l'Union européenne, malgré le non-respect de certaines valeurs de l'état de droit, de liberté de la presse. Enfin, euh, le fameux
1: mur contre les migrants, le enfin, le mur contre et, contre les migrants énormément de
0: choses. Hein. Euh, les minorités LGBT, etc. Donc, en fait, FICO ne fait, euh, euh, j'allais dire, qu'appliquer, que singer, que copier ce qui se passe avec son voisin euh, hongrois. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est que, première chose, premier élément, c'est cette usure. Euh, d'un soutien global à apporter à l'Ukraine. Et puis le deuxième élément, c'est que moi, ce que je trouvais intéressant dans cette euh, élection un peu confidentielle, hein, il faut le dire, on n'analyse pas tous les jours le, le, les élections euh, en Slovaquie. Et d'ailleurs, euh, c'est la première fois que je vois une couverture aussi importante d'une élection euh, slovaque dans les médias français. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que cette élection et cette campagne, elle a regroupé un petit peu tous les mots euh, des campagnes politiques euh, du e siècle, c'est-à-dire ça a été fait cette campagne, elle a eu lieu sous fond euh, de, de corruption, euh, d'accusations d'ingérence russe, oui, deep fake, elle, euh... elle a été faite voilà sur tout ce qu'il y a de plus mauvais et de plus, j'allais dire nuisible en termes de technologie, deep deep fake news sur les réseaux sociaux par rapport à... à, à au, que les partis entre eux se lançaient. Elle a été faite sur vraiment des méthodes qu'on peut qualifier d'un autre temps par rapport à la menace, l'arrivée en masse de migrants presque pour faire peser une menace avant le scrutin et donc permettre à l'extrême droite d'être... ou à la droite pardon, d'être élu euh, euh, plus facilement. Donc vraiment, c'est intéressant parce que cette élection slovaque, assez confidentielle, encore une fois, elle réunit tous les mots du 21e siècle en rapport avec euh, la technologie, euh, les fake news, les manœuvres politiciennes. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y aura pas de contestation parce que c'est aussi sorti des urnes. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un putsch, ce n'est pas un coup d'État, c'est une élection qui a été faite démocratique. Et d'ailleurs, c'était le, le sens des mots euh, de, la, de, la, de, la, de, la, de la présidente euh, slovaque. C'est les électeurs qui ont choisi ça. Alors après, c'est un petit peu à, à nuancer dans le sens où il va devoir faire une coalition. Donc, on peut espérer aussi que ces euh, velléités de, euh, de Droite dure euh, vont être un petit peu atténuées par ses euh, obligations euh, de réel politique en termes d'alliance euh, avec d'autres partis pour pouvoir gouverner. Mais en tout cas, voilà un autre pays d'Europe, de l'Union européenne, qui tombe entre les mains d'un leader d'une droite euh, dure. Euh, avec des valeurs, comme vous l'avez mentionné, qui ne sont pas forcément en ligne avec celles de l'Union européenne.
1: Alors ce qu'on peut imaginer, si j'avais une caricature à faire, on peut dire que Ursula von der Leyen, elle a une épine dans le pied droit avec Urban, maintenant elle a une épine dans le pied gauche en Slovaquie.
0: Oui, elle a une épine aussi en, en Italie, elle a une épine en... Pologne. Ça commence à être des euh, sacrés hérissons, tout ça. <rire> voilà, non, mais c'est compliqué. Et puis, il y a aussi cette euh, question aussi... J'allais dire, avec Mélanie, c'est un petit peu moins, euh, euh, moins, euh, moins oppressant. Mais il y a cette question encore quand même de cette zone tampon. On avait parlé, et vous l'avez mentionné en début de cette interview, c'est qu'il euh, y avait quand même tous ces pays de l'Est qui faisaient au début zone tampon avec le conflit entre l'Ukraine et, euh, et la Russie. Et puis là, avec cette huile-là, bah, il y a un besoin de réel politique, il y a un besoin... Bah de, voilà, de, de continuer, pour des, encore une fois, pour des questions de réalité politique, à quand même avoir des relations avec, euh, avec la Russie, euh, à, à gérer cette question des migrants. Il y, a, il y a aussi des choses qui sont quand même euh, incroyables hein, quand, on, quand on parle des sujets d'immigration en Europe et qu'on revient à chaque fois sur les épisodes à Lampedusa et l'inertie la, de l'Europe à gérer collectivement euh, les flux de migrants qui échouent euh, sur les îles italiennes et que les européens se refusent de prendre on voit la même chose avec les contrôles aux frontières et les, int les, les, les introductions de contrôles aux frontières entre des pays de l'Union Européenne hein, Hongrie, Slovaquie République Tchèque euh, Pologne avec des contrôles provisoires enfin je veux dire on est même à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'Union Européenne euh, qui est la liberté de circulation des hommes qui est les frontières à l'extérieur des pays de l'Union Européenne soit c'est normal c'est un ensemble cohérent mais remettre des frontières entre pays au sein de l'Union Européenne pour répondre à la question ou aux problématiques, aux enjeux migratoires, c'est tout simplement hallucinant. Et c'est ce qu'on est aussi en train d'observer. Donc c'est au-delà des élections, j'allais dire, dans les pays, c'est ce que ces élections entraînent en termes de remise en cause de l'esprit, encore une fois, de ce qu'est et de comment a été fondée l'Union Européenne.
1: Est-ce qu'on a peur que ça déborde plus vers l'Ouest et que, et que petit à petit, bah, des pays comme la Belgique, comme euh, comme la France, il hein, ne faut pas en avoir peur euh, de, de le dire. On sent, on sent qu'il y a un mouvement en France avec euh, Marion Maréchal, euh, euh, enfin l'union des droites qui pourrait être une union des droites droites. Euh, on sent qu'on a peur en France, vous croyez, de, de et on regarde ça vraiment très attentivement cette espèce de de, de mouvance vers le populisme.
0: Bah. La mouvance vers le populisme, c'est un fait, c'est une réalité. Christophe, même dans les pays de, de, de l'Ouest européen, si on peut les qualifier comme ça, je veux dire, le, le, les partis d'extrême droite sont revenus. ont été Les premiers euh, euh, parlementaires d'extrême droite ont été élus en Allemagne il y a quelques années de cela. Ils étaient absents des institutions euh, Bundestag-Bundesrat pendant, pendant des années. On a vu leur retour il y a quelques années de cela. En France, ça fait quand même trois élections présidentielles et deux décennies que l'extrême le, que droite accède au second tour de l'élection présidentielle avec à chaque fois un score plus grand. Donc c'est une réalité aussi, euh, ce populisme-là, cette extrême droite, cette droite extrême, c'est une réalité pas seulement dans les pays euh, d'Europe euh, de l'Est, mais c'est aussi une, une réalité euh, dans les pays euh, j dire fondateurs, euh, Belgique, Allemagne, euh, France, euh, Italie de l'Union européenne. Allez, deuxième partie d'Europa Voice,
1: toujours avec Nathanael Bloch dans les studios. Parlons maintenant eh bien, d'adhésion à l'Union Européenne plus largement. Et puis, on va se focaliser sur un pays comme la, la Moldavie. Euh, Faites-nous le point un petit peu de, de cette situation, parce que c'est, encore une fois, et on l'a vu encore en première partie, la Moldavie peut être un pays aussi qui est un peu borderline, en tout cas sur la attitude, euh, Mais ça pose la question de l'adhésion à l'Union Européenne.
0: Alors, la toile de fond, Christophe, dans ces questions d'adhésion, c'est toujours la même. C'est... Euh la problématique de l'élargissement de l'Union Européenne au vu de ces manquements en termes d'approfondissement. Est-ce que l'Union Européenne des 28-1, j'aime bien rappeler qu'on moment ouais. on était 28, il y a encore <rire> peu d'années de cela, mais est-ce que euh, le manque d'intégration des politiques des 27 actuellement permet véritablement, et dans des conditions saines, d'envisager l'élargissement de cette même Union à 6, 8, 10 pays principalement des pays d'Europe de l'Est. Ça, c'est vraiment la question, c'est la toile de fond, et on en a parlé dans beaucoup d'épisodes d'Europavos. Mais il y a une deuxième toile de fond qui s'est rajoutée euh, ces, dernières, euh, ces dernières années, ou cette dernière année et demie, c'est le conflit en Ukraine. C'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Parce qu'on l'avait vu, hein, à, 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 quelques jours à peine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Ukraine toque ou retoque à la porte, pas, pas seulement de l'institution européenne, mais aussi à la porte de l'OTAN. Il y a véritablement quand même cette Union européenne qui est vécue, qui est, qui est, vécu, qui est, qui est vue comme un facteur de paix pour beaucoup de pays d'Europe de l'Est qui n'y appartiennent pas. Et puis, ce n'est pas seulement l'Ukraine, hein, c'est la Moldavie, puisque c'est le pays dont, dont on parle et qui maintenant est sous le feu de l'actualité. La présidente euh, Moldave, elle, en mai dernier, avait signé un accord sur la création d'un registre des dommages causés par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Alors, ce n'était pas dans les institutions euh, de l'Union de européenne, c'était au Conseil de l'Europe. Mais en fait, clairement, la position de Chisino, c'est de dire « la Russie nous menace directement, aidez-nous, ouvrez-nous les portes de l'Europe, qu'on puisse être protégé parce qu'il y a une menace euh, directe ». Et donc, vraiment, c'est intéressant parce qu'il n'y a plus que cette toile de fond d'élargissement de versus euh, approfondissement, il y a aussi « est-ce que finalement on n'ouvrirait pas plus rapidement les vannes de l'Union européenne parce que là, il y a une menace directe et que la seule solution et la seule entité politique capable de nous protéger ?» C'est l'Union européenne.
1: Et ça, c'est c'est bon, c'est clé pour la Moldavie. Ça peut être clé pour bien d'autres pays, notamment l'Ukraine. Vous l'avez dit également. Euh, Est-ce qu'il y, y a un côté un peu cynique quand même dans de certaines parties de l'Europe qui tenterait à dire que bon, on se sert un peu de ça quand même pour accélérer un processus qui au final, est quand même assez long. On l'a vu avec d'autres pays pour intégrer comme, comme la Macédoine du Nord, par exemple. où Ce, ce processus de décision d'intégration, il est très long. Est-ce que si on est un peu cynique, on peut aussi se dire bon, OK, ça, ça met un petit peu le pied à l'étrier, euh, ça, 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 ça raccourcit un peu les délais
0: je ne sais pas si c'est du cinéma ou c'est vraiment, encore une fois, de la réelle politique ou de la, ou de la géopolitique. Parce que on a parlé de, de la Moldavie, de l'Ukraine, mais c'est la même question qui se pose dans les, dans les Balkans euh, occidentaux, dans, euh, dans ce qui va être Macédoine du Nord, euh, Serbie, Monténégro, Albanie, euh, Bosnie-Herzégovine et Kosovo. C'est la, la même question euh, de l'élargissement de, de l'Union européenne euh, pour ne plus être sous la sphère euh, d'influence d'un voisin qui devient de plus en plus pressant, dangereux. Et c'est surtout une manière de reconstruire... Euh, encore une fois, une économie forte, une politique forte, après des années de guerre, là, en l'occurrence, dans les Balkans. Donc, la question... Non, je crois que le vrai cynisme, ce serait que l'Union européenne accueille à bras ouverts, ou en tout cas, dise par principe oui, euh, sans véritablement montrer à ces pays que ça va prendre des, des années. Parce que euh, c'est pas seulement faire acte de candidature des pays, enfin, c'est pas seulement demander à adhérer à l'Union européenne, c'est après, il y a l'étude d'un dossier pour voir si ces pays-là peuvent effectivement candidater... Pour adhérer à l'Union européenne. Donc, c'est presque une sélection pour savoir si vous avez le droit, pour savoir si ces pays ont le droit de faire officiellement acte de candidature. Donc, c'est une étape encore préliminaire. Mais d'ailleurs, sur, sur cette question du, du cynisme, sur cette question de, 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 de quoi faire et comment l'Europe euh, euh, se comporte, là, il y a eu un, un, un rapport qui a, été, euh, qui a été fait au niveau de, de l'Union européenne par, euh, par plusieurs euh, euh, chercheurs en, en, en géopolitique et qui montrait justement euh, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire du côté de l'Union Européenne, notamment une révision de certaines règles, la règle de l'unanimité, euh, de la, de la enfin, qu'en en fait, il va falloir peut-être alléger cette règle-là, parce que déjà, qu'à 27 c'est compliqué, à plus, ça va encore être plus compliqué. Et une autre question que moi, je trouve un petit peu dangereuse, euh, et on pourra en parler peut-être dans un prochain épisode d'Europa c'est la question presque d'une Europe euh, à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que si on intègre d'autres pays au sein de l'Union Européenne, est-ce que euh, finalement, donc en plus de cette révision de la règle de l'unanimité, est-ce que finalement on ne va pas euh, se dire qu'il euh, y a une Europe, euh, par exemple, euh, qui participe aux politiques les plus intégrées de l'Union européenne C'est la question par exemple, de, la, de la zone euro ou de l'espace euh, Schengen. Mais il peut y avoir un second ensemble euh, d'États membres qui, qui ne participent pas forcément aux mêmes politiques. Et il euh, y a même euh, euh, par exemple, des pays qui ne pourraient, qui pourraient ne pas appartenir au marché unique, euh, euh, enfin pardon, qui n'appartiendraient par qu'au marché unique sans appartenir à l'Union européenne. Et puis après, il y a encore même une, une étape ou euh, un niveau supplémentaire qui est celui euh, simplement de pays qui coopéreraient Et ça, c'est à, à analyser à la lumière de, euh, de la communauté politique européenne, une espèce d'autre... Euh, pas institution, mais un autre groupe de deux pays qui a été lancé euh, en, en 2022 et qui regroupait en 2022, pardon, et qui regroupait plus des pays qui appartiennent géographiquement à l'Europe. Donc vous voyez, il y a, y, a, y a plein de questions qui sont encore à être résolues avant que ces pays puissent, euh, j'allais dire, de manière constructive faire acte de candidature pour intégrer l'Union Européenne
1: À mon avis, il y a une autre question par-dessus tout ça, c'est l'aide américaine. Parce qu'on sait que la Moldavie, c'est un pays qui est sous perfusion américaine. Il y a d'autres pays dans cette région qui le sont également. Euh, ça voudrait dire aussi, peut-être, potentiellement abandonner cette aide américaine si euh, un pays comme la Moldavie rejoignait l'Europe, parce que les deux ne sont pas forcément compatibles. Ça, ça rentre en jeu aussi, donc ça, ça, ça vient un peu en conflit avec, entre guillemets, je ne vais pas dire l'ingérence, mais la position, le positionnement américain dans la région
0: c'est très juste, en fait, c'est la question des crossovers entre l'Union européenne et l'OTAN dans cette région du monde. C'est qu'est-ce qui va advenir de l'Alliance atlantique si euh, les pays où les Américains avaient des bases avancées... Euh, qui leur permettait d'avoir quand même un œil sur Moscou hein, disons-le ouais, clairement je sais, que
1: c est, c est, le nom c'était ça, ça, des bases avancées
0: c'est ça, c'est donc effectivement ça pose aussi cette question là, je ne serais d'ailleurs pas étonné qu'en coulisses, euh, les américains euh, freinent un peu des deux fers pour que euh, les adhésions de certains pays se fassent aussi rapidement que ces pays le voudraient donc effectivement ça remet aussi euh, beaucoup en cause euh, la raison d'être euh, de ces bases avancées américaines euh, en Europe de l'Est
1: ouais, affaire à suivre en tout cas,
0: affaire à suivre Christophe merci Nathaniel, à bientôt